0: Bem-vindos a 2019 com o Sobretudo, o primeiro episódio do ano é sobre esquerda e direita e falei com o Rui Tavares, político e historiador, que escreveu um livro sobre o tema, Esquerda e Direita, um guia para o século XXI, e falámos sobre definições, a dificuldade que é definir estes dois campos, as diferentes maneiras em que uma pessoa se pode identificar ou colocar politicamente, um pouco sobre a história, a origem da esquerda e da direita política, ou pelo menos dos termos, de como isso se reflete agora na política atual, particularmente em Portugal, e sobre o nosso espectro político português. No último episódio de 2018 falei com a Ana Ribeiro, nutricionista, sobre nutrição. Obrigado a todos pelos comentários, pela partilha e pelo feedback. Nesse episódio prometemos oferecer um exemplar do livro da Ana. A Minha Dieta, que ainda podem encontrar e, e consumir, se não tiveram a sorte de o ganhar. Quem ganhou foi Ana Rocha, que participou enviando um e-mail para olá.podcastsobretudo.pt, como tinha sido indicado. Nós vamos contactar-te, Ana, ela ainda não sabe, para combinarmos a entrega. De resto, o podcast continua online em podcastsobretudo.pt e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, como Sobretudo Cast. Por favor, sigam, comentem e partilhem. Agora também estamos no Spotify, basta procurar por Sobretudo e vão encontrar em podcasts os nossos episódios. Procurem, falem, partilhem, falem connosco, comentem no site, adicionem estrelinhas no iTunes e subscrevam ao podcast para ouvirem o episódio logo que chega já agora no site, existe agora uma secção nova precisamente sobre a uh, subscrição podcastsobretudo.pt subscrever e fiquem com o Rui Tavares numa conversa extremamente interessante a conversa ainda foi mais interessante do que aquela que foi, que vai para o ar pode ser que esta semana tenha uma surpresa no feed, com algumas partes que não foram incluídas no episódio final mas só para quem subscreve não vai ser comunicado de outra maneira Espero que gostem do episódio, é muito interessante, venham falar connosco e já sabem, o genérico é dos Cayena. Feliz 2019! Hum. Rui, Rui Tavares. Uh, eu convidei-te porque tu escreveste um livro uhum. sobre, chama-se Esquerda e Direita, uma proposta para o século XXI. É, guia
1: Histórico para o Século XXI.
0: Guia Histórico para o Século XXI, portanto não propões nada, só, só guias.
1: Uh, é, é um livro dividido em duas partes, tem uma parte mais descritiva e uma parte mais propositiva. Ok,
0: ok, pois então propõe sim. Uh, eu estou ali a ver ao fundo um, um pequeno elefante na sala, uh, não é muito grande, mas tenho que te perguntar. Sim. Tu, vamos falar de esquerda e de direita, mas tu tens um partido, que é um partido de esquerda. De esquerda, claramente. Sim. E consegues ser neutro
1: nesta discussão? Uh, sabes que há duas respostas típicas a essa pergunta. Uma é dizer, claro que sim, claro que consigo ser neutro. A outra resposta é a de ninguém consegue ser neutro, a objetividade é impossível, portanto não vou nem tentar. E qualquer das respostas é insatisfatória para mim. Não é? A primeira, porque de facto é difícil ser-se completamente neutro, e ainda mais ter alguma coisa de interessante para dizer. A segunda, porque me parece que é um pretexto que as pessoas têm só para defenderem aquilo que já queriam defender, sem terem que fazer um esforço para dialogar com quem está do outro lado. E então a solução que eu consegui neste livro, em cada livro isso implica uma espécie de um contrato diferente com, com, com o leitor, e é um contrato que eu muitas vezes explícito, digo, vamos fazer assim, ou vamos fazer de outra maneira, porque uh, esse é o contrato que eu quero ter contigo, leitor, e nesse livro que eu faço é dividi-lo a meio, precisamente. A primeira parte do livro é uma parte mais descritiva e histórica, e tenta ser, se não neutral, pelo menos equilibrada, Uh, a ideia é que quem leia aquela parte do livro, se quiser ser de direita, continua a ser de direita, se quiser ser de esquerda, continua a ser de esquerda. Uh, uh, há, há o, o esforço consciente do autor é mais por conseguir explicar porquê é que se pode ser de esquerda e porquê é que se pode ser de direita, sem tentar persuadir ninguém num sentido ou no outro. E depois, na segunda parte do, do livro, abre o jogo para dizer até agora... Uh, foi uma descrição mais ou menos equilibrada do que é a esquerda e do que é a direita de qual é a história de, de, do nascimento desta ideia de dividirmos a política em esquerda e direita nesta segunda parte assumo completamente o meu lugar nesta discussão e o meu lugar é alguém de uma esquerda uh, e de uma esquerda libertária e ecológica e cosmopolita são as outras dimensões que, que ajudam a definir hoje em dia o, o nosso posicionamento político e, portanto, a partir dessa posição de esquerda libertária, ecológica e cosmopolita, tenho algumas sugestões a fazer, algumas propostas, alguns ideais que quero atingir, em termos da maneira como fazemos política, como fazemos política à esquerda, como pensamos o próprio lugar da política. Portanto, a melhor maneira foi tentar fazer as duas coisas. E a resposta que tenho tido, de pessoas à esquerda e à direita, é que isso funciona. Ou seja as pessoas leem a primeira parte e entrando, reconhecendo que o jogo está, tanto quanto me têm dito, bem jogado, ou seja, quem é de direita sente-se reconhecido na forma como eu descrevo as posições deles, embora isso seja, evidentemente, mais difícil uh, para mim fazer esse, esse esforço, uh, mas acho que é possível fazê-lo, é possível imaginar pormos nos num lugar do outro, uh, e mesmo essas pessoas, quem é de direita e lê o livro, percebe a seguir, e se porventura respeita mais, que a seguir uma pessoa diga, quer dizer, estas são as minhas ideias, não são iguais às tuas, mas aqui estão elas e aqui estão, porque é que eu acho que elas são melhores. Uh, e, portanto, foi isso, dividir, dividir o, uh, o livro em, do, em duas perspectivas diferentes.
0: Vamos, vamos focar-te, se calhar, na parte, na primeira parte. Uh, mas, já agora, também para, para clarificar, para quem não sabe, o teu partido é o livro. Sim. Uh, já agora, porque mencionámos isso. E tenho, tenho aqui várias perguntas, mas tenho uma que foi inspirada pelo que tu dizes e que não tenho aqui na lista. Disseste que quem quiser ser de esquerda pode ser de esquerda, quem quiser ser de direita pode continuar a ser de direita. É uma escolha ser de esquerda ou de direita? Uh,
1: não, não, é, não é completamente uma, uma escolha. É evidentemente que nós vimos de, de algum lugar e que esse lugar tem, em parte, uma, uma escolha racional e tem a ver com valores conscientes uh, que adotamos uh, e que vamos afinando, desenvolvendo ao, ao, ao longo da vida que são, tanto quanto possível, não aleatórios, não é? mas há uma parte que é aleatória, e essa parte que é aleatória tem a ver com onde nascemos, em que ambiente nascemos, com que família nascemos, etc. Portanto, temos uma parte adquirido, é possível, eventualmente até desejável, superar essa parte adquirido, o que eu acho indesejável é negá-la. Hum. E, portanto, partir do princípio que eu sou de esquerda porque é a única coisa que se pode ser na política e tudo o resto não tem razão de existir essa, essa atitude que muitas vezes existe é uma atitude que em última análise é perigosa para a própria sociedade política para a democracia, se quisermos porque é uma, é uma atitude que traz em si a ideia de que o outro campo da política é ilegítimo uma parte do que eu procuro explicar no, no, meu, no meu livro é que ser de direita é algo que eu não sou é algo que eu considero que está errado, mas não posso, não devo considerar que é ilegítimo.
0: É e nem, nem a moral, ou é?
1: Nem, 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 a, nem a moral. Há muito uma ideia, tanto à esquerda como à direita, de que há uma espécie de uh, superioridade moral de um lado ou do outro.
0: Se calhar mais uh, da esquerda do que da direita.
1: A, a direita costuma acusar a esquerda de ter uma, uma, uma atitude de superioridade moral, Talvez ela seja mais explícita num, num, em determinados campos da esquerda e, e, e em relação a, a questões que têm a ver com questões de, de, de política económica e social. Não quer dizer que a direita não tenha uma atitude de superioridade moral, por exemplo, em relação a questões culturais e, e comportamentais, que tem também em determinadas direitas portanto, numa direita conservadora numa direita religiosa numa direita evangélica, etc sim, essa sim. atitude também é não, não me digam que não é moral, também não. de uma arrogância ou de uma superioridade moral mas acho esquerda é isso existe também claramente um bocadinho a ideia de que certas pessoas só são de direita porque isso é o que lhes interessa ao bolso deles, à carreira deles é, é, é por causa dos seus interesses económicos que são de direita essa aliás é um, é um erro Uh, não só do meu ponto de vista um erro de atitude e um erro interpretativo como acaba por ser um erro estratégico do ponto de vista político muito grande porque leva aqui a alguma esquerda, acredite que quando o eleitorado vota à direita vota à direita de certa forma enganado porque aquele eleitorado pelo seu interesse económico deveria votar à esquerda no fundo, alguma esquerda mas não é só alguma esquerda isto é muito um defeito do, do economicismo tanto à esquerda como à direita alguma esquerda de economista, como alguma direita de economista, não estou a dizer com isto todos os economistas, mas alguns Sim. economistas à esquerda e à direita, partem do princípio que as pessoas votam só com os interesses. As pessoas votam e têm atitudes políticas por causa das ideias. Por causa das ideias, porque as ideias têm uma história, mesmo quando as pessoas não conhecem profundamente a história intelectual de determinadas ideias, as pessoas acreditam em certas ideias tem um apego emocional afetivo a determinadas ideias, mesmo que achem que elas não sejam completamente uh, viáveis, mas continuam a ter, uh, e é pelas ideias que uh, não só os intelectuais, como quem não é intelectual qualquer eleitor uh, se move.
0: Sendo que algumas ideias são económicas.
1: Sendo que dentro dessas ideias, algumas ideias são económicas, mas, mas não, 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 forçoso, não, não de uma forma mais determinante do que outras. Okay. Portanto, aquela ideia de que a economia é a infraestrutura da política, o que é a infraestrutura da realidade humana, por e simplesmente. E aquilo que vem em cima, a cultura, a política e a ideologia, é a, super, é a superestrutura e, portanto, tudo é mais ou menos determinado pelos... Estou a simplificar um bocadinho a cartilha marxista, que já de sua forma é um bocadinho simplista e mais simplista do que o próprio Marx, mas a, a ideia de que as relações de produção predeterminam todo o resto, que hoje em dia dá esta discussão acerca de porque é que nasceu o populismo. E as pessoas dizem que o, o populismo nasceu porque. por causa da desigualdade. Mas depois vamos ver e há populismo crescente na Suécia. E a Suécia é uma sociedade muito igual. Ou na Holanda. E a Holanda é uma sociedade muito igual. Ah, foi por causa do neoliberalismo da União Europeia. Então e no Brasil? Era a União Europeia. No Brasil quem governou foi o PT e o Lula durante 12 anos. E não era o governo mais neoliberal. E essa. Procura sempre de um pretexto económico para explicar porque é que as pessoas, porque é que o eleitorado virou à direita ou virou à esquerda. Do meu ponto de vista, esquece duas coisas. Uma é que, na verdade, a primeira infraestrutura humana, a primeira mais básica de todas, é memória, identidade e agência. Com isto não estou a minorizar o salário, o trabalho, a, 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 as necessidades básicas da alimentação, etc, etc. Todas elas são muito importantes. Mas aquilo que faz de nós, em primeiro lugar, animais políticos é Sabermos quem somos, e portanto, termos uma memória que nos dá consciência, sabermos de onde vimos, e termos imaginação e vontade se queremos ir para outra coisa qualquer. E, portanto, se usarmos isso como chave principal, essa é a infraestrutura, é aquilo que faz dos indivíduos indivíduos, é aquilo que faz da sociedade à sociedade, é aquilo que determina porque é que eu quero ir daqui para lá, se pensarmos isso dessa forma, entendemos melhor porque é que o populismo, por exemplo, está a crescer uh, em tanto lado ao mesmo tempo. E aí entra a segunda coisa que eu digo, que a análise económica se esquece, é que as pessoas se aborrecem, por exemplo. Isso hum. é uma coisa que os artistas sabem bem, toda a gente que mexe com questões de cultura sabe muito bem, que é porque é que um determinado estilo artístico tem uma certa vigência, depois as pessoas cansam-se e passam um ao outro. Isto, para quem vem dessa área, não oferece nenhum mistério. Porque o ser humano, além de ter memória, além de ter imaginação, além de ter agência, aborrece-se fica cansado de um terminar tema, passa ao outro e muita gente que acha que descobriu as leis económicas da história ou a, as leis materiais da política parte a, acaba por supor que isto não acontecesse enquanto as relações de produção forem assim o um assado as pessoas deviam ter a posição política cozido ou frito que é correspondente àquilo então que é que de 10 em 10 anos, os ciclos mudam, porque é que as pessoas se cansam, porque é que a política oscila de um lado para o outro. Porque nós somos seres inerentemente políticos, por um lado, relacionamos-nos em sociedade, capazes de razão e, porque em terceiro lugar, porque somos uh, seres eminentemente subjetivos do domínio de, do, do mais pessoal que há. Pessoas que se aborrecem, pessoas que se entediam, pessoas que, que querem mudança, que querem mudança. por exemplo... O velho debate, porque é que as, uh, os, os eleitores, alguns eleitores, não é todo o eleitorado, nem sequer metade do eleitorado, mas há uma franja de eleitores do Obama, Sim. que passaram para o Trump.
0: Estava a pensar nisso também.
1: E, e as explicações são são perdedores da globalização, são, são os pobres. Não, não são os pobres. Porque, por acaso, na, na, na grelha de rendimentos, na escala de rendimentos americana, são dos mais ricos. Os mais pobres votaram na Clinton. Portanto, são os mais ricos de uma espécie de classe média. São os predadores da globalização. Sim e não. Em certos casos só, noutros não. O que é que eles têm em comum? O que é que eles têm fundamentalmente em comum? Porquê é que votaram no Obama? Porquê é que votaram no Trump? Porque o Obama era mudança, porque o Trump é mais mudança.
0: Ok, e atenção que isto era ainda só a introdução. Um, o tema é direita e esquerda. Sim. Há uma maneira mais ou menos imediata ou mesmo retutível de descrever de do que é que se fala quando se fala de direita e de esquerda?
1: Eu creio que não há Uh, e creio que isso é bom tenho quando preciso a minha, a minha espécie de atalho para diferenciar esquerda e direita mas acho que uh, antes de a, de a exprimir devo dizer que em geral essas tentativas falham, por exemplo há muito quem diga, a esquerda é o campo da igualdade a direita é o campo da liberdade não é bem verdade a esquerda e a direita têm entendimentos diferentes da igualdade e têm entendimentos diferentes da liberdade Pois há quem diga, a esquerda tem um entendimento da liberdade como liberdade que, a seguir o Isaiah Berlin, os filósofos políticos chamam de liberdade positiva, liberdade para, liberdade para autorrealização, liberdade para uh, uh, tomar o um elevador social, liberdade para estudar isto ou estudar aquilo, liberdade para fazer determinadas coisas, e a direita tem uh, uh, um, uma noção da liberdade, que consideram mais prática e realista, que é simplesmente a liberdade de. Se o Estado não interfere comigo no momento de fazer uma empresa, de uh, uh, tomar uma decisão uh, económica, ou quer que seja, eu sou livre. Quanto ao resto, não é o Estado que me pode garantir a liberdade para ter asas e voar, porque, não, em geral, os humanos não têm asas e não voam. Uh, mas, mesmo esta definição que a gente quando encontra a primeira vez ah, se calhar faz sentido... Deixa muito campo de fora, porque não nos explica a direita conservadora, geralmente pouco preocupada com a liberdade como não interferência, e também não nos explica uma, uma, uma esquerda, que eu diria, a esquerda que define a liberdade como não dominação. Uma esquerda mais republicana. Portanto, sim, é verdade que a esquerda e a direita têm definições diferentes de liberdade, mas mesmo dentro da esquerda e da direita há várias definições de liberdade. Então, quando falamos... Depois depois há quem diga, liberdade e igualdade não definem, não diferenciam a esquerda da direita, diferenciam a esquerda e a direita de extremistas. Os extremistas da esquerda e os extremistas da direita são contra a liberdade, os outros não, não seriam. Depois há quem diga, é uma diferença na relação com o Estado, mas nesse caso não explicamos a esquerda anarquista, que quer abolir o Estado, não é quer dizer para simplificar... Não obrigatoriamente assim, mas em vários autores, sim. Bem, e por aí adiante. Então, nós acabamos por ver que há uma miríade de diferenças, de pequenas diferenças ou grandes diferenças entre esquerda e direita, que são dificilmente redutíveis a um fator só, e que para algumas pessoas justificariam nós chamarmos esquerdas e direitas em vez de só esquerda e direita do meu ponto de vista, só adia o problema, porque chamamos de esquerdas no plural e direitas no plural, e claro que existem esquerdas no plural e direitas no plural, mas ainda assim elas têm em comum. Todas as esquerdas são de esquerda, todas as direitas são de direita, e portanto estamos só a adiar o problema. Então, se em vez de estarmos a, a adiar o problema ou a tentar resolvê-lo, acabando por deixar grande parte da esquerda e da direita de fora, então e se nós admitirmos que esquerda e direita têm a vitalidade que têm, a vitalidade política, de 225 anos que já têm, ou mais, quer dizer, de quase 250 anos, se nós admitirmos que elas são, têm essa vitalidade toda, precisamente por, de certa forma, serem recipientes que conseguem levar muita coisa dentro. E que as coisas que conseguem levar dentro não são iguais agora do que eram há uns tempos. Os meus pais, os meus tios, eram de, esquerda, de uma esquerda moralmente muito conservadora, e depois ali, quando eu, ali, por volta dos anos 60, e depois quando eu nasci... Uh, anos 70, 80, a esquerda mesmo em Portugal foi ficando cada vez mais libertária nos costumes, adotando das causas por exemplo uh, LGBT as causas das minorias, dos estilos de vida etc, que antes não eram consideradas eram consideradas até alienantes por uma certa esquerda então, essa esquerda mudou muito a esquerda a dos meus pais não é como a minha a dos pais deles não é como a deles e no entanto continua a ter coisas em comum se calhar em vez de as explicarmos doutrinariamente, à esquerda e à direita, precisamos de as perceber como factores culturais com os quais nós nos relacionamos de uma forma muito natural. Mesmo as pessoas que se dizem que não são de esquerda nem de direita reconhecem a esquerda e a direita em coisas que, são não, que parecem não políticas. Por exemplo, reconhecemos uma pessoa que se veste à esquerda, que se veste à direita, dizemos aquele gajo parece de esquerda, aquela tipa parece de direita. Às vezes podemos estar enganados, mas grande parte das vezes não estamos enganados, e portanto isso tem a ver com a esquerda e a direita são uma espécie de ímãs de sentido, ou de esponjas que vão agregando os vários sentidos sociais que se vão sucedendo geração após geração, década após década, vão sobrevivendo e vão ser renovadas. E o facto de esquerda e direita, se nós olharmos para as palavras não quererem dizer nada, são etiquetas só, a mão esquerda, a mão direita, o lado esquerdo, o lado direito, é seria provavelmente a parte mais frágil do ponto de vista político destes conceitos, não é? ao passo que libertário e autoritário querem dizer uma coisa, libertário do lado da liberdade, autoritário do lado da autoridade, a esquerda e a direita existem por um mero acaso, a do qual podemos se calhar falar adiante. Sim, eu ia perguntar, mas é, pode
0: explicar, é um bocadinho de é, aqui para o Exatamente. Podcast.
1: Ora, se calhar o facto destas etiquetas, em princípio, não terem nada por trás, é o que facilita elas agregarem tanta coisa por trás e um bocado quase como estilos artísticos como minimalismo e expressionismo é fácil nós olharmos para o mundo à nossa volta e identificarmos usarmos a esquerda e a direita como na verdade, a esquerda e a direita política como nós usamos as palavras no nosso sentido cotidiano, este copo está aqui, está à minha direita, se eu te quiser explicar podes apanhar esse copo que está à minha direita e portanto está à tua esquerda para que é que isto serve? Para localização o teu tio o teu pai Está à tua direita politicamente, à tua esquerda politicamente? Mesmo as pessoas que dizem, ah, eu não acredito na esquerda nem na, nem na direita. Mas a seguir pergunta lhes mas aquilo, aquele teu amigo, ah, ele está muito à minha direita, ele está muito à minha esquerda. Torna-se um atalho muito útil. Tornou-se, desde então, o tempo em que ela nasceu. E essa é, é o outro aspecto interessante. É uma daquelas divisões políticas que nós sabemos quando nasceu. Tem certidão de nascimento. Uh, e sabemos o lugar em que nasceu. A esquerda e a direita nasceram no, entre o final de agosto e o princípio de setembro, entre 25 de agosto e 11 de setembro de 1789, em Versalhes, na sala da Assembleia Nacional. Uh, o, antes não havia Assembleia Nacional em França, portanto, a sociedade uh, uh, francesa, politicamente representada, quando o rei decidia chamá-la, que não era sempre... Uh, mas no fim do absolutismo, quando o rei decidia chamar em estados gerais os nobres reuniam para um lado, o clero reunia para o outro, o povo reunia para o outro. Em junho de 1789, alguns deputados do povo, portanto, que inclui das classes que fazem trabalho manual e inclui a burguesia, uh, recusam-se a reunir sem ser com os outros e a ter votos uh, iguais para cada representante, e entram numa espécie de, 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 de de braço de ferro de confronto com, com, com o rei. Fazem um juramento, chamado juramento da Sala da Pela, em que dizem que não reunirão, a não ser que reunam todos juntos. Ali, em junho-julho, alguns membros da aristocracia do clero passam para o lado do terceiro estado, ou seja, do povo e da burguesia. Em 14 de julho, em Paris, é tomada a bastilha, isto acelera ainda mais as coisas. O rei cede e a Assembleia... Nacional passa a reunir junta. Reúne toda junta, numa mesma sala, com a Assembleia Nacional. Começa a discutir questões constitucionais profundíssimas, não só para a França, mas para a humanidade toda. E, a seguir, portanto, os direitos feudais estão abolidos, os direitos humanos estão consagrados na, 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 pela Assembleia Nacional Francesa, e, a seguir, começa outra discussão. E a discussão é, como é que se fazem leis? A Assembleia Nacional vota as leis e estão feitas, ou o rei tem direito a veto? E essa é a discussão que começa, é uma discussão que está a haver no final de agosto, depois há uma pequena uh, pausa nos trabalhos da Assembleia Nacional, ela volta a reunir no início de setembro e terá sido mais ou menos por ali que alguém se vira para o Presidente da Assembleia e diz ainda agora começamos a trabalhar juntos, ainda agora toda a sociedade deixou de estar separada em clero, nobreza e povo e já novas divisões aparecem entre nós. Os deputados que estão à sua esquerda, são contra o veto do rei. Os deputados que estão à sua direita são pelo veto do rei. Aqui se vê as novas divisões que aparecem. Curiosamente, os deputados que estavam à esquerda do presidente da, da sessão eram os que tinham entrado para a direita da sala. Uhum. E os que estavam à direita do presidente eram os que tinham entrado para a esquerda da sala. Se a pessoa que se referiu a isso primeiro tivesse usado as palavras ao contrário, tivesse usado como ponto de referência à entrada da sala... Uh, diria uh, hoje em dia as pessoas que são de esquerda seriam de direita e as que são uh, de direita seriam de esquerda e é revelador do grau de uh, envolvimento emocional que temos com estas palavras que nós hoje em dia até nos faça confusão isso embora em princípio não haveria nada Sim. que nos levasse a dizer bem, quer dizer, é um fruto do acaso mas e eu que sou de esquerda, detestaria ser de direita, detestaria que fosse esse o nome da... De... E Sim. os direitos, direita, se calhar, é a mesma coisa. Mas, não, é. nasce por mero um acaso, nasce numa sala, nasce por referência à maneira como as pessoas estavam a começar a sentar na sala. Mas tem qualquer coisa que tenha a ver com a pergunta que tu me fizeste atrás, que é, talvez, a minha explicação para dividir esquerda de direita. É que a direita e a esquerda têm, naquela primeira discussão, eu acho que ela tem qualquer coisa de revelador, ser a favor do veto do rei ou ser contra o veto do rei tem qualquer coisa de revelador que tenha a ver com a maneira como esquerda e direita olham para o tempo para a história para a evolução da humanidade no caso a direita está a defender o veto do rei porque isso é algo que ainda liga o antigo regime e que ela considera, estou a tentar ser tão equilibrado quanto possível e que ela considera que deve ser valorizado porque o lugar da tradição ou mesmo para aqueles que não são tradicionalistas na direita que também usa o lugar do que está atrás das formas políticas pré-existentes, daquilo que nós chamamos de hierarquia, para a direita tem uma razão de existir e não há razões para que seja mudado para a esquerda, e é por isso que a esquerda ali está contra o veto do rei a maneira de olhar para o tempo é para o tempo humano, é uma maneira, hum, francamente, constituinte, no sentido em que a esquerda considera que os humanos, por serem um animal essencialmente político, estão sempre a pontos de mudar a sua constituição e de mudar a sua realidade, basta que o queiram. E se acabámos de determinar, quando me eu no lugar de um deputado de esquerda de 1789, se Acabámos de considerar que a Assembleia Nacional é soberana, isso significa que o rei já não é soberano. Se admitirmos que o rei tem um direito de veto, era como se o passado ainda tivesse direitos sobre o presente. Ora, no presente quem existe somos nós e nós acabámos de decidir que o povo consegue constitucionalizar-se. A esquerda tem tendência a olhar para o mundo como para a realidade social e política à nossa volta tudo o que temos à nossa volta, como uma coisa que, tendo sido construída por humanos, outros humanos podem mudar.
0: Mas isso significa que conservadorismo e progressismo é equivalente à direita e esquerda?
1: Significa que conservadorismo e progressismo estão próximos de serem equivalentes à direita e à esquerda, não sendo completamente, porque então não utilizaríamos esquerda e direita, utilizaríamos conservadorismo e progressismo. Há direita que não é conservadora, há esquerda que é conservadora e há até à esquerda que é reacionária, se o quiseres. O que significa é que tem uma maneira, esquerda e direita, tem uma maneira diferente de olhar para os dois elementos essenciais da, da, da política, que é o tempo e a soberania. Ou seja, como é que os humanos determinam a sua história? As a esquerda acha que tem essa, Portanto, permite disrupção, permite, permite cobrar o E depois pode ser de uma forma mais revolucionária, mais reformista, mais evolucionista, mas a cada momento nós podemos reformular, baralhar e dar de novo. Isto é um bocadinho a, a, a visão, eu não diria a visão do mundo da esquerda, não é aquilo que se chama mundo evidência, mas eu chamo a isto a, a, no livro a tempo ou evidência. A tempo ou evidência da esquerda, a maneira como a esquerda tende a olhar para o tempo é de que o que está para trás não é adquirido. E isso permeia todas as atitudes da esquerda em relação àquelas coisas que falamos atrás, em relação à igualdade. A direita diz, a desigualdade é natural. Ou porque a desigualdade faz sentido... A desigualdade é boa porque, isto é o que a direita diz, acaba por tornar a sociedade mais competitiva, isto ou aquilo.
0: Alguma direita, ou pois. Alguma
1: direita. Outra, outra direita também defende a desigualdade. A desigualdade é assim, é um facto das coisas, sempre existiu, sempre vai existir. Duvido okay? que a
0: direita defenda a desigualdade. não há Justifica.
1: A, a direita, por exemplo, a direita reacionária no século XIX, aquela que continuava a defender os direitos feudais, já após as Revoluções, defendia a desigualdade. Achava que a desigualdade era uma forma de teres uma sociedade estável e uma sociedade onde, uh, digamos, os humanos não matavam Deus. De certa forma, a hierarquia era uma coisa natural e era uma coisa desejável. Portanto, há, há outra que defende a igualdade perante a lei, mas uma desigualdade social como sendo uh, criadora de fatores positivos. Uh, mas, acima de tudo, eu creio que elas acabam por justificar a igualdade ou a desigualdade pelo passado. A maneira como as coisas eram, de certa forma, predeterminam como como elas vêm a ser no futuro. E, digamos que a direita tem uma parte de razão nisso, não é? nós vivemos de, na história e vimos da história. O que a esquerda pretende dizer, não é vamos esquecer a história, pretende dizer, sim, mas mesmo na história, mesmo lá atrás, quando os atenienses decidiram acabar uh, com as tribos que tinham e a criarem tribos novas que foram organizadas de uma outra forma, e, acima de tudo, passar a utilizar como grande critério político, não a tribo, mas o DEMOS, e com isso criarem a democracia, o que é que eles fizeram? Inventaram. Criaram de novo. Porque é que, hoje em dia, há uma discussão grande à esquerda sobre, como há também à direita, há uma discussão grande sobre o Estado-nação e quais é que são os lugares da democracia. Porque, para certas pessoas, o Estado-nação é o lugar onde nós fazíamos democracia antes e, portanto, é o lugar onde nós vamos fazer democracia depois. Eu estou na esquerda libertária e cosmopolita precisamente porque acho que tal como a esquerda em relação à desigualdade defende que o facto de ela existir antes não é uma fatalidade que nos leva a que ela exista sempre, o facto do racismo existir antes não significa que o racismo vai existir depois, o facto de a hierarquia existir anteriormente não significa que ela vai existir depois, por isso nos relacionamos de uma forma tão... tão, tão, tão forte com os momentos da Revolução Francesa, da Revolução Americana mesmo sabendo que elas tiveram tantos, não só excessos, mas também crimes, mas a ideia é, antes vivíamos entre clero, nobreza e povo, e isso pode deixar de existir podemos organizar-nos de outra maneira e da mesma forma, se calhar, para o futuro a forma de organização humana que corresponde ao mundo que nós temos implica não só democracia dentro de uma cidade, dentro de um Estado-nação, mas se calhar também democracia à escala continental ou democracia à escala global. Mas isso,
0: isso agora faz-me pensar numa outra questão, que é os direitos adquiridos são passado. Isso é uma bandeira da esquerda.
1: Sim, mas eu, eu, o que eu estava a dizer antes é que a, a esquerda não rejeita o passado, não recusa o passado. O que a esquerda diz é que a humanidade está sempre em posição de reconstruir, de, redecidir, de, de de reconstitucionalizar o futuro.
0: Vamos voltar ao espectro político. Uhum. Portanto, ajuda-me a, a descrevê-lo. Portanto, começamos do uma extrema, vamos dizer uhum. uma extrema-esquerda. Isto estou eu a descrever, já me corriges? Tens a extrema-esquerda, tens a esquerda, tens o um centro-esquerda, tens um o centro, centro-centro-direita, direita, extrema-direita. Extrema -direita. Uhum. É isto? Isto faz sentido? Ainda se pode descrever as coisas desta maneira?
1: nós podemos escrever as coisas como, como quisermos. E essa é certamente uma forma das mais diretas de, de, de escrever as coisas e nós utilizamos to, to, la todos os dias com muito proveito. Ela vale muitas vezes à escala local, regional, nacional, continental e até global. Portanto, por que não? E uh, eu revejo-me nessa escala. Se tu me perguntares onde é que te posicionas nessa escala, Exato. É? eu posiciono-me no meio da esquerda. Ou seja, numa esquerda que não é nem centrista nem extremista. Uh, se eu te perguntar onde é que te posicionas nessa escala, tu, Sabrás posicionar-te. Claro que ao fazê-lo, vais estar a, a, a exercer quase que uma, uma certa violência sobre outros aspectos da tua personalidade que não entram tão facilmente nessa escala. Pois. Mas nós sabemos que nesta conversa estamos, de certa forma, a suspender as complicações, a simplificarmos a nossos próprios como atores políticos, para nos podermos explicar um ao outro. Um bocadinho tal como se eu aqui, nós estamos a gravar isto no Funchal. Uh, 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 se eu te pedir uma direção aqui no Funchal, tu dizes-me, vais para esta rua, vais para aquela rua, tens aquele árbol ali. Se quisermos ser muito complicados, o que é uma rua, o que é um largo, a Terra está a rodar ao mesmo tempo, para onde é o Norte, onde é o Sul, num... visto do espaço,
0: bah, okay.
1: não precisamos de nenhuma dessas complicações se aquilo que tu precisas só é de me explicar como chegar ao café da esquina. Não precisamos de nenhuma das complicações de, por exemplo, Tu podes ser mais de esquerda numas coisas, eventualmente de direita noutras. Podes ser alguém tipicamente de esquerda em algumas coisas e ter algumas contradições internas noutras. Mas, se eu te pedir, és capaz de te, de uma escala de 0 a 10, em que 0 é a extrema esquerda e 10 é a extrema direita, és capaz de posicionar? A maior parte das pessoas são capazes de se posicionar. Senão, se não, faço um teste com algumas perguntas e és posicionado. Esse posicionamento reduz-te ou melhor, este, esse posicionamento resume-te? Não, claro que não. Tu tens imensas coisas que não são práticas. tens imensas coisas que não cabem ali. Para isso, podemos desdobrar um bocadinho essa escala. Portanto. E daí vem aqueles outros gráficos. Pois, eu já já conheço eu bem, ia,
0: nesta, nesta linha Estamos a falar de uma linha, portanto, estamos a falar quase em, numa, numa dimensão uh, horizontal, uh, mas depois podemos pensar em duas dimensões ou até em três. E queria... Uma questão que eu tinha aqui era, se tu... Já chegaste alguma vez a alguma conclusão sobre qual será a forma geométrica ideal para representar o espectro uh, político? Eu, eu... Porque pode-se pensar, por exemplo, numa, numa linha, mas que por acaso é um círculo, porque depois, também como se diz às vezes...
1: É a ferradura, eles... os extremos tocam-se, não é? Sim, é
0: ou, até, ou até lá está. Também há o, há o quadrado em que, na verdade, tens, tens um, um vetor entre à esquerda-direita económica e depois tens no vertical a esquerda-direita social se puderes chamar assim, ou conservadorismo e Eu, não sei se há alguma reflexão na
1: ou tens na, não é, naquela escala horizontal esquerda e direita e depois tens na vertical uh, libertário e autoritário.
0: E portanto tens quatro quadrantes onde se coloca. E aí tens quatro
1: quadrantes e a maior parte das pessoas também não têm dificuldade em posicionar-se não é? Sabem que são de uma esquerda de uma esquerda mais libertária de uma esquerda mais autoritária ou outros se calhar não quereriam chamar assim mesmo de autoritários mas depois de responderem às perguntas Lá são posicionados uma direita mais libertária e uma direita mais autoritária.
0: E depois temos o globalismo. A... É, e
1: depois temos podemos tornar isto tridimensional. Pois. Uh, e na terceira dimensão, e portanto já aí já não terias um quadrado, em vez de teres uma linha... Tens um né? cubo. Na, uh, tens um cubo. Portanto, é esquerda, direita, libertário, autoritário e, eu diria, por exemplo, nacionalista cosmopolita. Aqui como parênteses, mas não, não, não me vou alongar nisso, evidentemente qualquer pessoa olha para isto e vê que estes termos são diferentes. Esquerda e direita são duas etiquetas Exato. às quais vamos atribuindo conteúdo. Libertário e autoritário já são mais descritivos de posições políticas. Uh, nacionalista e globalista não me parece que sejam... que expliquem tudo ao localista e globalista. Há muito quem diga localista e globalista são as duas novas dimensões da política. Elas, politicamente, tornaram-se importantes mas acho que eh, são bastante problemáticas, porque não há ninguém, na verdade, que favoreça sempre uma escala local para a decisão de todas, para a tomada de todas as decisões políticas, ou quem favoreça sempre uma escala global. Vou dar um exemplo muito prático. Se tu precisares de arranjar um buraco na tua rua, não precisas que a ONU venha resolver o problema do buraco na tua rua. Portanto, a maior parte das pessoas, para o buraco na rua, toda a gente é localista. Toda a gente quer que a decisão seja tomada por uma escala de poder que está ali próximo do buraco na rua. Mas para combater as alterações climáticas ou para falar de não proliferação nuclear, bem, evidentemente que não é na Junta de Freguesia que vais resolver aquilo. Porque, portanto, podes ir à Assembleia da Junta de Freguesia propor uma moção devíamos ter menos armas nucleares. Mas a Junta de Freguesia não consegue implementar. É aí que nos faltam ou instituições novas ou reformar, melhorar as instituições que temos como as Nações Unidas. Portanto, a divisão entre localistas e globalistas é uma divisão que me parece uh, estar aquém daquilo que precisamos. Nacionalistas versus cosmopolitas já é diferente. Porque os nacionalistas são aqueles que acreditam que a soberania existe numa escala e, portanto, não pode existir noutras. A soberania é indivisível, ela é uh, situável, está num ponto e não está no outro e quando Uh, e, e a soberania é um bocadinho como uh, o terreno. Ou, ou, ou tu tens ou eu tenho. Quando tu perdes, eu ganho. No, no outro lado da, da escala, os cosmopolitas não acreditam, ao contrário do que às vezes se, se ouve dizer, não acreditam que só se deve exercer o poder à escala global. Os cosmopolitas acreditam como acreditavam, desde os jesuítas até autores como o autor medieval o muçulmano Al-Farabi ou antes dele o próprio Aristóteles acreditam que a soberania se pode exercer a diversas escalas e que há uma escala para cada problema acreditam naquilo que se chama o princípio da subsidiariedade e portanto há soberania local para resolver o problema do buraco na rua, deve haver soberania por exemplo europeia para resolver os problemas que são europeus e isso significa que também devemos pensar em formas de exercício político democrático, de governança, não digo de governação, atenção a essa distinção, digo de governança global, que nos permita resolver os problemas globais que temos.
0: Tens que explicar o que é a diferença entre governança e go governação.
1: Eu não acho que deva haver um governo mundial. Ok. Não, não acho que seja necessário haver um governo mundial. Acho que, à medida que vamos avançando na escala uh, política, acho que não precisamos necessariamente de Estados e de Governos da mesma forma como eles existem antes. À escala global, se uh, houver um Governo Mundial, tu corres o risco de totalitário, se tu quiseres, para, para simplificar, corres o risco de teres, para teres um Governo Mundial, tens que definir qual é que é a forma desse Governo e para definir qual é que é a forma desse Governo significa que não há mais nenhuma outra, não é? Talvez seja melhor, à medida que vamos crescendo na escala, tendo formas de governação mais mitigadas, precisamente para permitir mais liberdade individual e para permitir que, às escalas mais no caso nacionais, tu possas exercer um maior experimentalismo. Não acho desejável que a União Europeia evolua de uma forma, por exemplo, que faça com que todos os Estados-membros tenham que se comportar da mesma maneira, ou ser igualmente de esquerda ou de direita, igualmente liberais ou conservadores, igualmente ecológicos. Não, acho que deve haver espaço a que, os eleitorados de cada Estado decidam levar o seu país mais para a esquerda, e para a direita, e isso deve ser feito através de eleições, isso deve possibilitar até que os Estados experimentem entre si, uh, uh, confrontem experiências diferentes, e a certa altura alterem posições, vejam que a forma como aquele país, como Portugal, inovando com a geringonça, fez, uh, pode ser que seja mais interessante para nós, etc. Desde que respeitem um básico que está nos Tratados Europeus, que é Estado de Direito, Direitos Fundamentais e Democracia. Se subires a escala mais um bocado, ainda mais... Uh, ainda mais, como é que eu ia dizer? Flexível. Versátil. Ainda mais flexível, versátil, uh, deve ser a relação das infra... da, da, da infraestrutura institucional global que temos e que devemos ter e aquilo que se passa uh, abaixo dela.
0: Está. Isso está, é, isso é um dos vectores que estávamos a falar, o... o...
1: Hum. Já agora, deixa-me só. A, a partir daí, o que é que isso faz? Porque voltando atrás, e há aquela história de, da linha entre esquerda e direita, o quadrado que tem esquerda e direita de um lado, libertário e autoritário do outro, e o cubo, que além disso tem uh, uh, bah, libertário autoritário, a... ou tem, por exemplo, nacionalista cosmopolita. Ou nativista é cosmopolita. Ou nativista cosmopolita, se quiseres, ou uh, aqueles que veem a, a, a soberania como uma partícula que está situada num determinado sítio e não no outro, e aqueles que veem a soberania como uma onda que se agrega, uhum. em que quanto mais cidadãos agregam soberania, quanto mais partilhada ela é, mais efetiva ela é. E, portanto, estas duas visões, a segunda é a dos cosmopolitas, a primeira é dos nacionalistas, mas não só dos nacionalistas, dos nativistas, ou por exemplo, no caso do, do se tu olhas para fenómenos como um, o Estado Islâmico, o ISIS, eles também acham que a soberania só tem um lugar para existir como pois. os nacionalistas, só que para eles não é na nação é na comunidade dos fiéis islâmicos mas pronto, ok. Há aqueles que acham que a soberania só pode estar num sítio e há aqueles que acham que a soberania está em todos os sítios onde estão os humanos, digamos assim. E isso não é uma distinção entre esquerda e direita? Não, isso é uma distinção entre nacionalistas e cosmopolitas aproximadamente o que isto faz é que com todas estas variáveis passa a ser uh, o, o tu descrever de te e posicionares-te politicamente, passa a ser um jogo mais complexo e passa a ser, e passas a ter um público, um público eleitor e uma, uma esfera pública, não só à escala nacional, mas também à escala europeia ou global, mais fragmentada. Porque em vez de haver duas coisas que tu podes ser, Sim. de esquerda ou de direita, passa a haver quatro coisas que podes ser Esquerda libertária, esquerda autoritária, direita libertária, direita autoritária, depois passa a haver mais coisas ainda que tu podes ser. Podes ser de esquerda libertária cosmopolita, podes ser de direita autoritária nacionalista e podes, eventualmente, ter algumas destas permutações. Embora seja mais complexo, eu creio que a sociedade está a ficar assim. E que isso é assim é, de certa forma, demonstrado pela maneira como a política está a ficar, nomeadamente em certos países que têm sistemas eleitorais em que tem, por exemplo, um círculo eleitoral único como a Holanda. Na Holanda, uh, uh, aquela realidade de haver dois ou três partidos, um partido progressista um partido conservador, ou depois mais à frente um partido socialista, um partido liberal um partido conservador. Depois, mais à frente, quatro partidos, porque os partidos, os liberais dividiram-se em dois, passaram-se a, passaram a ter liberais de esquerda e liberais de direita. E agora, tu tens num parlamento holandês nove, dez mais partidos. Para formar um governo, tu tens quatro, cinco partidos. Porquê? Porque se tu és de uma esquerda libertária e cosmopolita, és capaz de ir votar na esquerda verde, ou holandesa, ou nos verdes alemães. Mas também, eventualmente, algumas pessoas ainda votam nos sociais-democratas, ou até no, no, no Partido Socialista holandês, que é um partido mais, de uma esquerda mais radical. Portanto, tu passas a ter, já não o eleitorado dividido em dois, nem em quatro, mas em seis ou em oito. E isso faz da nossa política atual política de alianças governa a aliança que se conseguir constituir e que conseguir ser consistente entre estas, estes, estas diferentes maneiras de estar politicamente. Portanto, a geringonça que nós começamos agora em Portugal há 4 anos é se calhar a, a forma, nós chamamos de geringonça, mas era a forma que já existia na Dinamarca, era a forma que já existia na Holanda, é a forma de fazer política na sociedade contemporânea toda a política na sociedade contemporânea é uma política de alianças
0: por causa desta
1: por causa desta, desta dispersão eu vou pegar
0: mas... nisso e vou, vou portanto, são estes, digamos um, sub dentro do sim. clube grande que cria depois as diferentes esquerdas e as diferentes direitas Porque uh... fala de... ah, lá está, falaste logo sim, no sim, início sim, sim, das eu... esquerdas e das uh,
1: direitas eu, eu, sim, sim eu acho que sim, continuo a achar que a divisão que é mais flexível e que mais sentido uh, cria é a de esquerda e a direita. E que as outras têm a ver com, às vezes, processos de transição, um bocadinho semelhantes àquele processo de transição do, uh, do final do século XVIII de que eu falava há bocado. Até as coisas sedimentarem, entre 1789 e 1830... A esquerda e a direita nasceram e depois as pessoas passaram a situar-se em termos de esquerda e direita. Há certos países onde isso não existe uh, uh, tão claro como, por exemplo, em Portugal ou noutros países europeus. Na Irlanda, por exemplo, não é muito clara a divisão de esquerda e direita porque o grande tema da Irlanda não era a divisão de esquerda e direita como nas outras sociedades politicamente modernas, é, mas o religião. grande tema era independência ou não independência ah. e depois católicos versus protestantes. E, portanto, tu tens diferentes tipos de independentismo, diferentes tipos de uh, uh, republicanismo, e isso dá partidos que, para nós, tem, é difícil extingui-los, como o Fianna Fáil uh, e o, o Fine Gael, que são dois partidos centristas irlandeses cuja rivalidade sempre foi imensa, mas que, a quem vê de fora, não consegue bem entender porquê. Então, de certa forma, não olhando para, para um exemplo como a, como a Irlanda, mas para a própria política global como ela é hoje certamente esta divisão entre nacionalistas e cosmopolitas tem a ver com nós ainda não encontramos a escala da política. A partir do momento em que, por exemplo, a União Europeia uh, uh, se cristalize mais como uma escala política, o que nós vamos ter é cada vez mais uma esquerda europeia e uma direita europeia em confronto político entre si com... Aquelas diferentes declinações, se calhar é a melhor expressão de que falávamos há bocado. Isso eventualmente pode existir até à escala global e creio que, de certa forma, toda a política nos últimos anos está a transformar em política global. Claro. anos toda a gente dizia toda a política é política local. Pode haver grandes ideologias, as pessoas podem seguir as notícias internacionais, mas no fundo as pessoas votam por causa do candeeiro na rua que não funciona e creio que esta vaga dos últimos anos de certa forma reescreveu esse, esse, essa análise
0: nem que seja por aversão a,
1: a essa. aversão as pessoas votam as pessoas nitidamente em França foram votar no Macron porque não queriam seguir o Brexit Uh, uh, e porque não queriam seguir o Trump, não queriam ser igual, iguais àquilo que tinham visto nos anglo-saxónicos, mas, por exemplo, no Brasil, votam Bolsonaro porque se sentem parte de uma vaga que vem da Hungria, que passa por aqui por aqui lá, e há essas, essas, esses movimentos de afinidade e familiaridade transfronteiriços. Portanto, o que é curioso é que mesmo os nacionalistas, e curiosamente, muito enfaticamente os nacionalistas, fazem política transnacional, fazem redes de política transnacional, influenciam-se uns aos outros, inspiram-se uns aos outros, imitam-se uns aos outros. Aliás, onde há déficit dessa política transnacional, curiosamente, é mais nos progressistas. Têm tido mais dificuldade de acompanhar isso. Portanto, se nós passarmos a contento esta fase de grande uh, convulsão política, por haver aqui uma espécie de divergência entre a escala onde há o poder efetivo e a escala onde nós fazemos a política, mas se nós conseguirmos superar esse problema, eu prevejo que esquerda e direita passem, voltem a ganhar a polaridade que têm tido, porque acabam por ser a forma mais prática que as pessoas têm de e, se posicionar.
0: E o centro? Existe um centro? É possível estar absolutamente ao centro, seja na linha ou no cubo, e, Não, é, a, e ser é, ativo politicamente?
1: Existe, existe um centro, e eu aqui costumo utilizar a, a metáfora do, do, das dobradiças da porta. Ok. É? Em, em português às vezes os, os gonzos da porta, não é? Portanto, quando uma coisa está desengonçada é para está fora dos gonzos okay. e, portanto, perdeu as suas características cardia-direita. Se calhar geringonça também. Mas tá, em, em, tá, tá. Em, em, em latim a geringonça vem daí, vem, daí, vem da mesma palavra do, do, dos gonzos mas se formos mais atrás, há uma expressão latina eh, que é equivalente à mesma dos pontos cardiais ou seja, é o eixo tu tens um determinado eixo da política e à volta desse eixo é, há como se houvesse a dobradiça que abre e que fecha, que são as duas partes que estão em oposição, não é? Se quiséssemos a dobradiça que está presa à ombreira da porta, vamos fazer de conta que era à direita, não é? Mais fixista, mais rígida, mais ligada à hierarquia e à maneira como as coisas eram no passado e a, a, a parte da porta que se move, da dobradiça que se move, que quer provocar movimento, vamos dizer que seria à esquerda. E achas que
0: isso é uma, versão, uma visão neutra das coisas?
1: Não, não, é uma visão aproximada daquele conservadores versus progressistas que estávamos a falar há bocado, que é um bocadinho inescapável okay. quando utilizas como critério que eu estava a utilizar a visão do tempo e da, da, da evolução histórica da humanidade, em que, de certa forma, a esquerda, apesar de tudo, se posiciona sempre como um movimento reconstitucionalizador, reinventador da política, portanto, progressista, e a direita como o mais hierárquico e mais rígido portanto, inevitavelmente acabas por ter que, que atribuir aqui um momento em que deixas de poder ser meramente descritivo aí, o centro é o eixo da porta para certos para, para a visão de quem está da direita ou da esquerda é, eles diriam, bem aquela é a parte que não se move que não toma posição, nem a posição de ficar como está nem a posição de, 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 de se movimentar para quem é do centro, este é o é o, é, é o eixo é a parte vital da política e pode haver boas razões para ser de centro também, eu não sou de centro mas compreendo e acho que é preciso é importante descrever sem menosprezar as boas razões para ser de centro por exemplo, são de centro as pessoas que não querem que nem a esquerda nem a direita ganhem definitivamente
0: E onde é que está o centro em Portugal?
1: A, a, a questão é que é mais difícil uma pessoa ser permanentemente de centro. T todos nós somos um feixe de, de, de crenças diferentes. Uh, raramente, por mais que tu tenhas um amigo que, que se diga o tipo mais de esquerda de todos ou o tipo mais de direita de todos, tu vais encontrar nas atitudes, nas justificações, nas, nas racionalizações que ele ou ela utilizam, vais encontrar elementos de contradição. E vais-lhe dizer, tu achas que és tão de esquerda, mas, nisto ou naquilo, tens atitudes de direita. Mas, apesar de tudo, entre a esquerda e a direita, é mais fácil ser-se muito maioritariamente, muito predominantemente de esquerda ou predominantemente de direita. O que é que é difícil no centro? É difícil ser-se predominantemente de centro em tudo. Se nós os dois fôssemos de centro e decidíssemos formar um partido do centro como já existiram e existem em muitos lugares no mundo, o que é que acontece inevitavelmente? Passado um bocado existe aí uma aula de esquerda do Partido do Centro e uma aula de direita do Partido do Centro. Isso aconteceu no CDS, em Portugal, que se chamava Centro Democrático e Social, era supostamente o Partido do Centro, migrou para a direita. Tu tens partidos do Centro, por exemplo, na Dinamarca, que migraram para a esquerda, é, digamos, de um liberal progressismo, que depois, com a emergência de autoritarismos à direita, acabaram por migrar mais para a esquerda, embora também tens o fenómeno contrário. Por exemplo, tu tens partidos hoje em dia ditos centristas, partidos liberais, mas que chamam esquerda, principalmente nos países escandinavos. Por exemplo, a comissária Margrethe Vassager, da Comissão Europeia, comissária dinamarquesa, é de um partido que se chama Venstre, na Dinamarca, quer dizer esquerda, e supostamente até um partido radical da esquerda, mas, na verdade, era radical da esquerda no século XIX, e depois, com a emergência dos socialismos, etc., foi empurrado para o centro. O mesmo aconteceu em França, há um partido chamado Parti Radical de Gauche, portanto, Radical de Esquerda, mas o nome engana porque, na verdade, é um partido de centro. Foi empurrado para o centro pelos socialistas e pelos comunistas e depois pelos verdes Mas esses partidos ou são pequenos, ou são partidos que, na verdade, não, não conseguem ser permanentemente de centro, porque é difícil ser permanentemente de centro em, to, em todos os debates de que é feita a política tens que escolher um campo e acabas por ao estar do campo daqueles que são a favor do casamento gay ou contra o casamento gay, a favor da despenalização do aborto ou uh, contra a despenalização do aborto. E, portanto, é difícil imaginar uma pessoa que em todos estes debates esteja sempre ao centro. Uh, mas não mas é ao difícil. centro
0: implica não ter opinião, mas casos? Não
1: não, 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 não implica não ter opinião. Implica, por exemplo, já é possível achar alguém que tenha uma cultura política centrista, que até pode concordar... No, na, na, nas questões políticas concretas a maior parte das vezes com pessoas de esquerda ou a maior parte das vezes com pessoas de direita ou às vezes com uma e às vezes com outras mas acima de tudo o que essas pessoas não querem é uma disrupção do campo político que traga maneira da esquerda ou vitória permanente da direita não é? pensa por exemplo no caso do, do, do Brasil estas eram as pessoas que a, a, na, na altura do impeachment da Dilma eram tratados de em cima do muro ou isentões não é? eram pessoas que não queriam forçosamente a vitória do impeachment da direita, mas também não lhes agradava aquela situação de uh, uh, predominância política uh, do PT, de Lula e de Dilma, que já durava há muito tempo e que ia uh, acabar por, uh, com a segunda vitória nas eleições da Dilma e ia ser 16 anos de poder uh, do PT. Mas... Tal como eu te tinha dito há pouco, esta posição existe, esta posição existe. O que ela não é, é muito sustentável. Principalmente quando a polarização política aumenta numa sociedade, as pessoas acabam por ter que escolher um campo.
0: E o nosso... é difícil identificar o centro em Portugal, mas o nosso centro a identificar está mesmo no centro ou estamos um bocadinho enviesados
1: para não, a esquerda? Não, eu creio... não, não, não é, 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 é um tema que não é digamos, não faz parte do meu portfólio. Acho que é um tema interessante perguntar. A gente como o Pedro Magalhães, cientista político, que, 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 que se dedica a fazer inquéritos, precisamente, sobre esse tema, acho que o consenso é o de que uh, o eleitorado português está no centro-esquerda, portanto, não está exatamente, se zero for uh, a ponta da esquerda e 10 for a ponta da direita, os portugueses não estarão exatamente no 5, agora não sei dizer de cor, se estão no 4,5, se estão no 4, estão, mas estão à esquerda do centro, digamos, aritmético, e, como se vê, não existe propriamente nem um partido de centro, nem, nem muitas figuras políticas de centro. Mesmo uma pessoa como o presidente Marcelo Rebelo Sousa, quando foi levada a descrever-se politicamente, disse uma coisa um bocadinho bizarra, mas provavelmente rigorosa, que é que está na, o mais à esquerda que se é possível estar na direita. Mas ele não disse que era do centro. criança. É? Ele reconheceu que a sua família política era à direita. Não foi sempre assim. O, o PSD, quando ainda era PPD, é um partido que chegou a tentar entrar na Internacional Socialista e depois esteve no Grupo Liberal. Mas, porque a lógica das coisas é o que é e a relação esquerda-direita é uma relação posicional, se há partidos à esquerda do PSD, o PSD acaba por ser empurrado para a direita, porque ocupa a metade do eleitorado que está à direita da esquerda, e portanto acaba por ser a direita, e, e então quando o Marcelo Rebelo de Sousa diz eu estou mais à esquerda que se é possível estar na direita, é porque reconhece que não vale a pena lutar contra a posição política que lhe é atribuída pelo resto da sociedade portuguesa, e ele é de, de uma família política, que é do PSD, que hoje em dia está no PPE, que é um partido de centro-direita, mas ele não diz eu sou do centro, ele diz dentro da esquerda eu sou, dentro da direita eu estou na faixa, na franja, mais à esquerda da minha família política. E, portanto, se ele não é o centro, quem seria o centro? não é Vês alguém que é acusado, dentro do PS, de ser muito centrista, como o Francisco Assis. O Francisco Assis quase que poderia dizer o contrário, não sei se ele o diria, mas avento eu a hipótese, quase poderia dizer o contrário do Marcelo Rebelo de Sousa, mas não diria que é do centro. Pois. Diria que, se calhar, estava na faixa mais à direita, ou na faixa mais centrista que se é possível estar à esquerda, fazendo pontos com a direita que ele considera que uh, que deve ser, até em determinados aspectos, o seu, o seu parceiro preferencial, e, portanto, desse ponto de vista temos uma diferença muito grande, porque eu acho que a esquerda deve ter como parceiro preferencial o resto da sua família política, sem, com isso, esgotar a política, mas não acho positivo, que haja uma política de grande coligação permanente. De um bloco central. De bloco central. Acho que isso é profundamente negativo, acho que isso acaba por uh, uh, chutar muito eleitorado para fora do sistema político, que depois uh, regressa sob a forma de, de revanche sobre o, sobre o sistema político, parte as famílias políticas ao meio, uh, exacerba o sectarismo dentro das famílias políticas, portanto, certamente, é muito melhor que na esquerda e na direita que se encontrem pontos de diálogo que governem como alternativa, não só como alternância, e é importante é que a esquerda e a direita reconheçam mutuamente o direito de participar no jogo político, o seu direito de cidade dentro da democracia.
0: Vamos falar dos extremos, e já não nos falta muito. Os extremos à direita e à esquerda tocam-se? Isto é um clássico de dizer.
1: É, é, quer dizer, é fácil responder com uh, algumas... Uh, com alguns lugares comuns. Uh, Já agora, desculpa,
0: a quando se fala de extrema à direita e à esquerda, por exemplo, só de partidos xenófobos à direita e de comunismo à esquerda?
1: Essa, essa é, uma, é uma pergunta que me parece até mais, uh, até mais pano para mangas. Há bocadinho eu posicionava-me, uh, até o pedido, não né, no um espectro político e eu estou no meio da esquerda porque essa é a forma que eu tenho de explicar ao resto das pessoas onde é que eu estou mas na verdade se me perguntares dentro do meu mundo mental eu considero-me à esquerda do PCP pronto porque eu sou libertário e porque eu considero o PCP autoritário é? e, e... e considero-me à esquerda, à esquerda dos marxistas porque acho que mas porquê? Na, na, porque considero que há um grande elemento de rigidez Uh, uh, doutrinal uh, uh, no marxismo mais do que no próprio Marx. Mas isso serve para mim, portanto. Eu, e, portanto, nessa minha versão uh, mental, não associo, uh, não, não teria que associar necessariamente, eu acho, eu acho que os autoritários estão sempre à minha direita. Agora, nas se verdade... Calhar, se calhar é um vetor diferente também. É um vetor diferente, é uma maneira subjetiva que eu tenho de me relacionar com os autoritários. Agora, eu sei que no diálogo social, para me explicar ao resto das pessoas e para, para que nos entendamos todos, sei que há autoritários à esquerda e que se posicionam eles próprios, se autodescrevem, como estando à minha esquerda. E como sendo muito mais esquerda do que eu. E é até por isso que eles são autoritários e dogmáticos na sua atitude, é porque acham que toda a gente que não seja como eles é certamente já de direita. Bem, e então, nessa versão certamente há, há, há elementos atitudinais semelhantes no dogmatismo e no autoritarismo de direita e de esquerda. Era por isso que o Noberto Bobbio dizia que a liberdade não divide a esquerda da direita, a liberdade divide a esquerda e a direita dos seus extremistas dentro da esquerda e da direita. Portanto, toda a gente na esquerda e da direita se revê na liberdade de alguma forma, menos aqueles que adotam um único princípio de organização política, de ação e de organização da sociedade, acham que esse se deve sobrepujar a todos os outros, e, como tal, depois só há que implementá-lo. E, e nesses, refiro-me aos Robespierre por exemplo, refiro-me aos Stalins, de certa forma, refiro-me aos Mussolini refiro-me aos Hitlers, são aqueles que, é por isso que alguns desses merecem o nome de totalitários, são aqueles que, de certa forma, imaginam um fim da política. Um fim da política, como esquerda e direita. Na, na, na mente totalitária. A mera existência de pluralismo, a mera existência de esquerda e direita como elementos de um jogo político é intolerável. Porquê? Porque para alguns deles a política não deve ser um jogo. Há um certo e todos os outros têm que estar necessariamente errados. A superioridade moral de que falávamos no início aparece exacerbada em, digamos, em versão extrema como desejo de, por um lado, eliminação do adversário e como aversão... Uh, total e absoluta a qualquer cedência ao adversário. É o momento em que tu passas de uma espécie de polarização de construtiva, em que esquerda e direita são elementos positivos na dinâmica da sociedade, ainda bem que temos estas diferenças, ainda bem que elas uh, se opõem e contrapõem, para um momento em que tu tens uma polarização negativa. Aquilo que aconteceu no Brasil, por exemplo, é a polarização negativa. Aquilo que aconteceu, uh, por exemplo, na Tailândia, a certa altura, é a polarização negativa. O que é que isto quer dizer? Uh, é quando chegas a um ponto em que eu fazer um compromisso com alguém de outra família política não é apenas um mero compromisso, é algo que é imediatamente identificado pelas pessoas da minha própria família política como uma desonra e uma traição. Por Portanto, a partir do momento em que nenhum compromisso é possível com alguém da outra posição política, a pouco e pouco começamos a fazer o caminho que vai levar a a ideia de que não pode sequer existir outra família política. É ilegítimo, em países de direita é ilegítimo. Na Hungria a esquerda é tratada como se fosse ilegítima. A esquerda não é da nação, como eles dizem. A nação não pode estar em oposição é uma frase do próprio Orbán. O que é que isso significa? Que tudo o que é oposição é como se fosse uma traição à nação. Mas também tens, na Venezuela, por exemplo, ou em Cuba, a mesma ideia de que os que, são, os que não estão com o regime, são de direita, são traidores e até são uh, nem sequer completamente humanos, são gussanos, não é? são vermes. Hum. Este, este tipo de, de extremo uh, tendencialmente totalitário, não é totalitário, não estou a dizer que a Hungria neste momento, ou que Cuba neste momento sejam totalitárias, mas que tendem para um pensamento totalitário, é aquele em que a política na sua pluralidade é considerada quase que vergonhosa. Se tiveste isso, por exemplo, com o Estado Novo e com o salazarismo, é por isso que se extinguem partidos políticos. Porque a ideia que deve haver partidos entre os portugueses é intolerável. A ideia é que os portugueses são um todo orgânico, existe uma nação, não podem existir partidos. E, portanto, para os totalitários, um princípio, seja de pureza da nação, seja de anticorrupção, seja de, de, de eficiência governativa ou tecnocrática, deve ter precedência sobre tudo o resto, e fazer com que, no fundo, esquerda e direita sejam elementos que tendencialmente deveriam desaparecer da política. Isto é extremamente perigoso e é uma das razões, porque, por exemplo, no meu livro critico algumas uh, tendências uh, à direita e à esquerda, mas que, por exemplo, nós vimos no início do Podemos em Espanha, hoje em dia menos, mas no início do Podemos houve muito aquela uh, teoria política que fazia na altura furor entre certa esquerda do populismo de esquerda, uh, tal como definido pelos teóricos. Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, a ideia de que a grande divisão política não deve ser entre esquerda e direita, deve ser entre os, os da casta e os de fora. E o Podemos é o defensor dos de fora contra a casta. A casta, por ser casta, é inerentemente corrupta e impura, e os de fora, porque são de fora, são sempre puros e, e, e purificadores. Eu acho isto, não só um erro político, mas acho isto potencialmente, ainda bem eu acho que o Podemos abandonou um bocadinho esses elementos retóricos que tinha no início, e ainda bem, porque ao dizer, nós estamos para lá da esquerda e da direita, nós somos os puros, os outros são os impuros, acaba por criar uma tendência para se ver a política como um jogo de superioridade moral, em que o outro não é só uma pessoa que acredita em coisas diferentes do que eu acredito, o outro é alguém que está na política com um interesse escondido, ínvio, e é na verdade uma pessoa má, e por isso o objetivo da política deve ser tratá-lo como inimigo. Uh, isto vem da direita, vem do Carlos Schmitt, do teórico do nazismo, que definia a política como a divisão entre os amigos e os inimigos, mas à esquerda há alguns teóricos, como este de, de que eu falei, a Chantal Chantal e Ernesto Laclau, que recuperam algum schmittianismo e dizem que a esquerda deve, em primeiro lugar, saber quem é o adversário, em segundo lugar deve comportar-se de forma oposicional, toda a política é agónica, quer dizer, toda a política se vive no antagonismo e na, na, na oposição. E isso deve ser assumido de uma forma com um critério novo que põe os de fora contra os de dentro uh, e que faça de nós intérpretes os de fora. e Isso são versões da política que uh, carregam consigo um lado inerentemente caudilhista, autoritário, porque depois, no fim, quem diz aos outros não há esquerda nem direita, há uma maneira certa de governar e uma maneira incerta, está a dizer a toda a gente, venham atrás de mim porque eu sei a maneira certa. E isso é dar demasiado poder a um líder político. Haver um líder político que se arrogue de saber qual é a maneira certa de governar é inerentemente perigoso.
0: Tu tens um texto em que não és muito amigo dos liberais. e É um texto em que falas de que como o liberalismo surgiu como uh, os direitos e, um, e, um, e, e ter liberdade, que evoluiu mais recentemente para uma espécie de egoísmo na sociedade.
1: Ah, não, 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 não é. Eu, por acaso, agora, agora identifico qual é o texto que tu falas. É, é e pergunto-me
0: um... se não é uma moralização de uma posição é, política.
1: É, é um texto em que eu acho que estou a ser amigo do liberalismo. Uh, Mas não e, dos liberais. E a tentar que ele se salve de alguns liberais de última hora que nós temos estado a ver aparecer, por exemplo, no Brasil, por exemplo no, uh, em Portugal com alguns afloramentos. No Brasil aparecem estes liberais altamente autoritários, que são liberais só na organização económica e empresarial da sociedade as empresas devem ter liberdade para fazer tudo, mas depois são altamente autoritários na forma, por exemplo, como desejam censurar as expressões artísticas por considerarem-nas imorais na forma como desejam calar outros setores da sociedade porque são comunistas ou são socialistas, na forma como querem erradicar o socialismo, que me parece uma, uma linguagem absolutamente indesejável querer erradicar o socialismo para mim parece-me tão aberrante como se a gente à esquerda quisesse erradicar a democracia cristã uh, eu preferia que a democracia cristã até fosse mais próxima de certa forma daquilo que foi nas origens e que não tivesse estas tentações de ir para o lado do Orban e da extrema direita etc mas de todo não quero nada uh, erradicá-la acho que há certamente pessoas que são democratas cristãs por excelentes razões e estes liberais antissocialistas que apareceram agora recentemente o que eu dizia nesse texto é que esquecem a origem do termo liberal. A origem do termo liberal uh, não tem só, nem sequer predominantemente, só a ver com liberdade. Liberal era utilizado uh, na época moderna, séculos século XVI, XVII, como sinónimo de generoso. Ok. Ok? É daí que vem ainda a expressão que utilizamos de vez em quando, uma liberalidade. Ser liberal uh, uh, era ser generoso. E, por isso, muitos liberais, durante o século XIX e durante o século XX, estiveram muito próximos da social-democracia e não longe. Estes liberais que querem reconverter a ideologia liberal em ideologia do egoísmo institucionalizado, estão a ir contra a história do liberalismo. O Keynes, que eles abominam, era um liberal, sempre foi um liberal, sempre foi do Partido Liberal, toda a sua vida. E era porque era do Partido Liberal que era a favor de políticas sociais, que era a favor de políticas de habitação, que era a favor de uma intervenção no mercado, precisamente porque ele era alguém que prezava o mercado, queria regular o mercado, não queria que o mercado fosse insustentável. O liberalismo tem uma, uma, uma história importante na Europa como um elemento mais ligado a uma visão burguesa, cívica da sociedade, estava na decorrência das grandes revoluções do final do século XVIII, mas depois trabalhou muito bem com o socialismo, a pontos de teres algumas escolas sociais liberais e a pontos de teres governos na Holanda, na Dinamarca, etc., que são governos que nós hoje vemos como sociais-democratas, mas que tinham elementos liberais. Há algumas pessoas que se dizem liberais hoje em dia, na verdade, aproveitam o facto desta ter sido uma etiqueta que em países como Portugal ou Brasil, durante muito tempo esteve desocupada, para agora a redefinir não propriamente como o liberalismo era mas como algo muito mais próximo daquilo a que são as teorias do objetivismo da Ayn Rand uh, ou de uma, um certo anarcocapitalismo ou dos libertarianos americanos ou seja, de uh, pessoas que veem o direito de propriedade absoluto e irrestrito como sendo o elemento essencial na sociedade e tudo aquilo que acontecer em decorrência desse direito de propriedade absoluto e restrito é justo. Mesmo que seja uh, desagradável, é justo. Se as pessoas não têm acesso uh, aos recursos naturais, se as pessoas, se, por exemplo, o mercado decide posicionar determinados preços de uma forma quase extorsionária durante uma situação de catástrofe natural em que há poucos transportes públicos e toda a gente pode cobrar o que quiser e, portanto, alguns conseguem se salvar e os outros não se conseguem salvar, azar. Essas pessoas que falam dessa forma é que estão a fazer aparecer uma versão do liberalismo que me parece ser muito pouco respeitadora da história do liberalismo e é uma versão egoísta do liberalismo. Curiosamente, muitas dessas pessoas acreditam plenamente que quanto mais egoístas forem, mais estão a fazer pela sociedade. Que o melhor que podem fazer pela sociedade é serem completamente egoístas. Que o salário mínimo acaba por ser uh, mau para os trabalhadores, que o estado social que deixa a sociedade adormecida, etc. Portanto, eles certamente têm razões um bocadinho como como, como dizia o Platão, quer dizer, não, uh, muitas vezes é-se mau por razões boas e certamente acreditam que aquele uh, egoísmo é positivo para a sociedade. O que eu dizia nesse texto é que, um, não é positivo para a sociedade, é uma posição política insustentável que vai criar uh, sofrimento escusado e, dois, não é liberal, no sentido em que não está de acordo com a história do, do liberalismo eu não sou, não venho de uma tradição política liberal, mas respeito suficientemente o liberalismo para perceber que, por um lado, o liberalismo cívico e político são absolutamente essenciais à, so à nossa sociedade hoje em dia, uh, tal como o socialismo criou infraestruturas de apoio social, criou um Estado social, por exemplo, escandinavo, que, que, que está na história da humanidade como um património que nós devemos preservar, o liberalismo têm realizações muito importantes, nomeadamente nessa área das liberdades cívicas e políticas, que a minha família política da esquerda, nos anos 70, por exemplo, me pesava muito. Não é? Dizia, ah, isso são só as liberdades burguesas. Não, não são só as liberdades burguesas, são as liberdades essenciais do Estado de Direito. E, portanto, esse lado do liberalismo cívico e político, acho absolutamente essencial preservá-lo. Estes liberais adventícios mais recentes acabam por, do meu ponto de vista, estar a, a destruir essa história rica e uh, importante e que devemos valorizar. Do, do
0: o que estás a dizer, então, é que da mesma maneira como as esquerdas e direitas também há liberais? Há, há vários liberalismos, como, liberalismos. Há vários,
1: como há vários socialismos, como há várias democracias cristãs, como há, vários, há tantos anarquismos quanto anarquistas existem. Uh, uh, todos nós temos combinações muito diferentes uh, ideológicas, estamos las connosco e alterámos-las e elas vão mudando e é natural que vão mudando, estas etiquetas que usamos não devemos essencializá-las, devemos perceber que elas existem para nos ajudar a posicionar em sociedade, para nos ajudar a encontrar quem é que são os nossos camaradas, quem é que são os nossos parceiros, os nossos aliados, quem é que não sendo exatamente como nós, pode caminhar connosco uma parte do caminho e construir a sociedade no sentido que é uh, interessante para ambas as partes. Quem é que, em vários casos, muitos casos, a maioria dos casos, está em oposição àquilo que nós queremos. É por isso que elas servem, servem para a gente se orientar. É por isso que, se calhar, a palavra esquerda e direita, nascida no final do século das palavras esquerda e direita nascidas no final do século XIX, uh, são no fundo tão, tão, tão positivas e têm sobrevivido tanto. Danos utilizavam-se outras. Em Itália havia os guelfos e os gibelinos, na Holanda medieval havia uma coisa que eram os ruxos e os cabelianos, que eram os ganchos e os, e os Bem, Quer dizer, houve na história, em Bizâncio, havia os vermelhos e os azuis, os verdes e os brancos. Esquerda e direita têm esta grande vantagem, que para que é que elas servem na nossa vida cotidiana? Para nos orientarmos. Para que é que elas nos servem na nossa vida política? Para nos orientarmos. Na nossa vida cotidiana servem para a gente descrever o nosso caminho. Na nossa vida política também. É... Esta, acho eu, a grande vantagem desses termos. É por isso que eu acho que eles continuam a ter futuro e, à medida que a política se vai globalizando, uh, uh, veremos aparecer posições de esquerda global, posições de direita global, que, espero eu, dinamizem e polarizem positivamente a política global. E, espero eu, não polarizem destrutivamente a política global, porque, nesse caso o que acontece é que voltaremos a ter uma disrupção como foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e teremos que reconstruir tudo de novo. O ideal seria não chegarmos a esses extremos. O ideal seria termos já a imaginação que, em geral, só se tem depois das guerras. Ou seja, aquela imaginação que houve em 46, 47, 48, quando se inventou o Estado Social em Inglaterra, quando se inventou as Nações Unidas, quando se inventou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o Conselho da Europa, aquele momento de enorme fusão criativa, como eu descrevi há pouco, aconteceu porque antes tinha havido uma guerra que tinha destruído tudo. O ideal é, a grande pergunta que eu me faço é se a humanidade, se há progresso moral humano que nos permita chegar a essa fusão criativa de fundar novas instituições, novas maneiras de fazer política, a novas escalas, sem precisar de passar pela guerra que passámos anos.
0: Rui, foi um prazer. Muito obrigado. Chegámos ao fim desta conversa, que foi muito interessante e espero que construtiva também para quem nos está a ouvir. Uh, vamos falando por aí, eu vou continuar também a seguir os teus textos. O livro do Rui chama-se, mais uma vez...
1: Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI. E está nas livrarias e podem uh, ser obrigado encontrados. Obrigado pela Quinta da China,
0: sim. Muito bem. Obrigado, Rui. Obrigado. Uh, e pronto, e vamos até andando. A até a próxima. Obrigado.